0: Velkommen tilbage til Gameboys programmet som gør radio Loud relevant for dig der elsker alt der handler om gaming nyheder, e-sport, spilkultur og meget mere. Mit navn det er Asker og mit navn det er Daniel. Og du lytter til Gameboys. Det er vores hvad, hvad kan man sige nationale? Nej, det kan man ikke sige. Nationale, hvad? Den nationale indiespilsdag. Æ, altså ugentlig indiespilsdag. <laughs> ja, lad os bare sige det. Så. På det, svar. <laughs> det er i hvert fald en indiespilsdag her på programmet. Og det betyder jo, at vi som altid har besøg af øh, vores indiespils ekspert, Andres Mijakin, som i dag har taget en øh, spiltil med, som er fyldt med kærlighed men også en lille del kaos og en helvedes masse rumskibe.
1: Ja, og det er også blevet tid til en brætspilsanbefaling, og dengang skal vi altså rejse tilbage til Tyskland til 1932. Og man kunne måske tro, at vi skulle snakke om et øh, historisk spil, og det er ikke helt rigtigt, men heller ikke helt forkert. <laughs> fordi vi skal nemlig dykke ned i spillet, som er Secret Hitler, som er et spil fyldt med backstabbing og et spil, som er garanti, for dig til at råbe dine kammerater og for dig til at kalde
0: dem altså, fascister mere end en gang. <laughs> og det er jo selvfølgelig, det, 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 jeg vil sige, det er fint nok. Yeah. Men, men ja, det kommer vi selvfølgelig ind i. Øh, men vi skal også øh, først ind i de her nyheder. Og i dag der er nyhederne altså en lille smule længere, fordi vi dækker en relativt større historie, som øh, omhandler en af e nok største titaner, øh, der nu står i forfald og bløder både ansatte og øh, hvad kan man sige, de her overgrebsanklager. Så øh, velkommen til programmet. Ja, den første nyhed, er, Hvad har vi her?
1: Ja, vi skal snakke lidt mere om Cyberpunk. Uh. Fordi det er jo et spil, som er blevet mega-hypet, mega uh, og der bliver ved med at komme nye informationer ud, fordi spillet er selvfølgelig blevet delayed, men der er selvfølgelig også en masse reviewers, der allerede har fået hænderne om spillet, og har lov til at, uh, ligesom at spille spillet. Og derfor får vi en masse informationer ud hele tiden, og vi har også fået en, uh, en nice gameplay-trailer, ja. som viser lidt af, hvordan gameplayet ser ud. Uh, og nogle af de informationer, vi har fået, det er altså, at man har de her fem abilities i spillet, man kan, man kan ligesom investere i. Uh, man har Body, Intelligence, Reflexes, Technical og noget, der hedder cool. Oh. <laughs> og, jeg synes, den, den sidste er meget... Øh den mest interessante, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt om en ability, som bare hedder cool. Men altså, det her, de abilities gør, det er, at man har selvfølgelig sin body, som er mere sådan noget raw physical power, øh, som gør, at man har mere health og mere stamina. Så har man sin intelligence, som gør, at man har mere memory og mere intellekt. Og det gør så også, at man kan blive bedre til at hacke, fordi det er jo den her lidt spacey, futuristic setting, man er i, og man skal kunne bruge sine, sine hacking
0: tools. No vil nok kalde det sådan blade runner aesthetic. Ja. Den her gamle film med, og også relativt nye film med Harrison Ford. Mm. Altså, jeg vil sige, den her måde, som de har tænkt sig at gøre det på her, i forhold til fx de her stats her, ja. der vil jeg virkelig sige, det er så fedt, at de vælger at gøre det på en måde, som er så implementeret i det univers, som de vælger. Fx mm. det her cool her. Mm. Altså, det er jo, jeg har en idé om, at jo mere du går op i cool, jo mm. bedre venner bliver du med Keanu Reeves.
1: Altså, altså, det det, der står cool gør, det er, at man har bedre self-control og willpower, og så bliver man bedre til stealth og speed, altså den speed, som NPC'er, de de opdager dig. Så det det virker ikke som om, det er noget cool, der gør, at Keanu Reeves bedre kan lide dig, men det det kan jo være, det 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 får vi jo se, om, om det er rigtigt. Det er meget muligt. (laughs) <laughs> men, men altså, ud over de her så er der også reflexes, som gør, at du selvfølgelig bliver hurtigere, øh, og du kan også, som også gør, at du enhancer dine critical chances, øh, og hvor god du er til at undvige, øh, undvige ting, der bliver skudt efter dig. Øh, så er den her technical, som gør, at du, du får mere og bedre tech aptitude, øh, som gør, at du får nogle armorer bonuses, og du får noget, øh, nogle større chancer for at ligesom, harveste noget craftable loot. Så der er en masse sjov... Øh, Ja, sjove attributes, man kan putte, putte på sin karakterer, som ser ud som om, at de er meget ja, indgroet i, i universet. Men udover de her abilities, så er der også noget, der hedder cyberware. Oh. Øh, og det her cyberware, det er sådan noget, man kan installere i sin krop. Fordi <laughs> i det her univers, der er man jo sådan nogle, nogle hybrid mennesker. Man er sådan nogle af halv robot, halv menneske, og andre har bare sådan dele af deres krop, som er erstattet af, af en masse sådan, ja teknische uh, ting. Uh, og meget af det her cyberware, der kan installeres, det er også noget med, at man, man tager lige sin arm af, og så har man en robotarm, der yeah. kan lave nogle sjove ting. Uh, og der er jo forskellige tiers. Man kan få noget legendary, man kan få noget rare, uncommon, common. Altså det er jo forskellige tiers, som vi kender fra andre videospil. Mm. Uh, og udover det her cyberware, altså der er utrolig mange uh, fede ting, vi har fået at vide om det her spil, så får du lov at vælge den her karakter, som du spiller som, der hedder V. Du får lov at vælge noget baggrundshistorie, og du kan spille som tre forskellige baggrundshistorier, uh, har vi også fået at vide ind videre. Det ene er en nomad. Den anden er Street kit, og den sidste er Corbo. Og nomade, så får du altså lov at starte ud i sådan en ørken, og være sådan lidt en, en, en loner, som får lov at, at ligesom opleve, hvordan det er at starte uden for byen, og så komme til byen. Ja. Som Street Kid får du ligesom være lov at vokse oppe fra, altså vokse op på, på ja, som en Street ja. Og i Corbo får du lov at, ligesom, at starte ud med at være sådan i de øvre kla- altså, den øvre klasse, og få ligesom lov at prøve, hvordan det er... Ja at være rig og ja. starte med en masse fede ting til at starte
0: med. Jeg synes, det er, det, er det ligger så op af sådan, for eksempel sådan, corporations, tror jeg, eller sådan ja. noget. Altså virkelig sådan, du, du er en, en af de her sådan, businessmen for eksempel. Mm. Eller i hvert fald håndlanger dig til.
1: Men det er jo også med den her verden. Altså, alting er jo styret af corporations. Ja. Det er jo blevet lidt en, en feber, feberdrøm for kapitalister, hvis man kan sige det sådan. <laughs> oh. <laughs> men, men det, de lover, det er, at altså, der, der vil være sindssygt mange... Altså, customizability, altså sådan ting, man gør med sin karakter og rigtig mange sådan choices, du kan tage. Ja. Og normalt, når folk siger det, så tænker jeg sådan, ja, yeah, den er god med jer. Men når CD Project Red, som er dem, der laver deres spil, siger sådan nogle ting, så tror jeg på dem. Ja. Og det er fordi, de har lavet øh, Witcher-spillene, som er kendt for at have nogle vilde øh, muligheder, og nogle helt, altså, mærkelige ting, der kan ske, når man træffer forskellige beslutninger. Ja. Og derfor tror jeg på, øh, på, på det, de siger, når de siger, at der vil være simpelthen så mange choices. Øh, og det vi også så i gameplay-traileren, det var, at der var en hel masse sådan noget first-person-shooting. Øh, men de siger også, at man kan og godt gennemføre spillet uden at slå nogen ihjel. Så selvom vi ser en masse shooting og masse action i den her gameplay-trailer, så er der stadig mulighed for, at man ikke behøver at slå eneste ihjel, men ligesom klare sig på sine hacking-evner og sine stealth-skills, for ligesom at klare de her forskellige missioner. Og de siger også, at der vil være vildt meget replayability, Netop fordi, der er så mange valg og så mange ting, man kan mig, og derved kan man ligesom få lov at spille spillet igennem flere, for, for flere forskellige vinkler, hvis ja. det, man kan
0: sige sådan. Ja, lige præcis. Cyberpunk 2077, det udkommer altså den 19. november, og øh, jeg mm. tror, at alle her i studiet kan ikke genkende til, at det er noget, vi ser frem til.
1: Ja, så er det også blevet 20-års fødselsdag for Woo! Diablo 2. Øh, jeg ved, skal vi klappe? Ja, ja vi, vi, vi klapper, klappe. vi klapper. Sådan. Ja. Old, altså, old Blizzard. Det er, det er virkelig gammelt spil. Altså, det, det er et spil fra 2.000. Ja. Bare, bare 2.000. Og det er jo en meget fed rund følelsedag for et så legendarisk spil. Ja. Uh, og det er, jo, det er jo en af altså, kometerne i, i, i Blizzards store katalog uh, af gode spil. Du har jo World of Warcraft, men du har altså også Diablo for dem, der, der bedst kan lide uh, yeah, en,
0: en, en anden måde at slå monster ihjel på, I guess, hvis man kan sige det sådan. Ja. Altså vil sige, du, nu sagde du kometerne, en af de ja. der kometer der, men altså, og som virkelig sådan, altså det er fordi, at det netop er den, mm. der, den der spiltitel der, som simpelthen bare i folks hoveder har hængt fast som værende nok et af de mest sådan, altså sådan veludførte øh, mm. sådan, spil i den genre.
1: Ja, og når man også tænker, tager i betragtning med tiden, så er altså der hvor spillet blev lavet, så var det virkelig forud for sin tid. Ja. Altså grafikken var sindssygt god i forhold til, hvad en, altså sådan en murstens computer kunne præstere. For vi snakker om den gang, hvor at, at man havde den der, du ved, kæmpestore hvide computer, som bare fyldte oh. halvdelen af de skrivebord, mm. som var opkoblet
0: til routeren. Det så var man, tider. Ja, så man, altså, man kunne kun spille, hvis, hvis mor ikke talte telefon. Hvad vil jeg sige? <laughs> ja, lige præcis. Altså, Diablo 2 har... Vi talte jo med den kære Eskil Lykke i mm. går omkring Path of Exile. Ja. Øh, nemlig det her spil, som på mange måder ligner et Diablo-spil. Mm. Øhm, Og her var det jo altså omtalt som værende, altså Path of Exile, vidderligt et et spil, spil, der er super populært i dag, er udsprunget af Diablo 2.
1: Ja, fordi når du nævner Path of Exile, så de øh, personer, der har lavet Path of Exile, er Diablo 2-fans. Mm-hmm. Så man kan jo godt mærke, når vi snakker om Path of Exile, når vi ser gameplay fra det, kan vi godt mærke, okay, det her ligner Diablo 2. Og det var også øh, det, snakken i går rigtig meget gik på. Og hvis man har lyst til at høre lidt mere om den, så kan man jo lytte til, til episoden i går, hvad jeg vil sige. Men det, der var fedt ved det at spille, det var jo, at gaming dengang var meget isoleret. Altså, der var ikke lige så meget online-play, fordi i 2000, der var internettet slet ikke... Altså, det var slet ikke godt nok til, at du kunne spille sammen med hinanden, altså hinanden på lang afstand Så det, de fleste gjorde, når de ville spille Diablo 2, det var simpelthen, de tog hele deres uh, computer med, og så rykkede over til en ven. Og så spillede de simpelthen Diablo 2 på et eller andet teenageværelse et eller andet sted. Det er i hvert fald min, uh, altså min erfaring med, med ja. Diablo 2, uh, når vi snakker om det Fuldstændig. Men en ting, som også var virkelig fedt ved Diablo 2, det var cutscenesene. Og cutscenesene var jo simpelthen peak af, hvad, hvad blitset altså kunne lave den gang, Og det er faktisk næsten også blevet et varmærke, For jeg forstår også på det, at mange World of Warcraft spillene, hver gang de laver en udvidelse, hver gang de kommer med nye ting, så har de også de her store uh, cutscenes, som åbenbart også skulle være helt spek- spektakulære. Det tænker jeg, at du kan have kan, kan nogle ord på.
0: Altså, helt klart. Hver eneste gang, der er en opdatering til World of Warcraft, og at det kommer i form af den, de her cinematics her, som, som vi kender Blizzard fra nu, mm. altså, så vil jeg sige, at det virkelig er en ting at se frem til, hver gang. Mm. Og jeg tror, du har ret i, at når der er sådan du taler omkring Diablo 2 som værende, den den platform, hvor det hype ligesom startede, så tror jeg virkelig, at at du har ret. Altså, der er bare noget helt spektakulært ved den måde, som Blizzard, hver eneste gang, de laver noget, virkelig presser sådan, hvad for eksempel CGI og den slags, kan, altså, altså, hvad skal man sige? Hold op. Hvad man skal ligesom, hvad det kan. (laughs) Ja, hvad det kan kan gøre for dig. hvad lige præcis. Men,
1: En ting, som også er, det er jo, at de blev faktisk buet ud sidste gang, de lavede en Diablo-update, hvis man kan sige sådan. Fordi de annoncerede jo et et Diablo-mobilspil, og der buede publikum simpelthen, fordi det var ikke det, folk ville have. Don't you guys have phones? (laughs) Folk vil gerne have Diablo 4, men det ser ud som om, at der måske er en Diablo 4 på vej. Uh... Men den kommer nok først efter, vi ser en Diablo 2 Remaster, som også ser ud som om, den
0: er på vej. Yes, okay. Så Diablo 2 Remaster er... Øh, altså, vi ved, at vi kommer til at få det. Ja. Vi ved, at det kommer, for, og vi ved, at det bliver gjort. Vi ved dog ikke, om det bliver godt. Fordi de fejlede rimelig hårdt med Warcraft 3 Reforged, som var et remaster mm. øh, af Warcraft 3. Og jeg, 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 jeg tror ikke sådan helt på det. Jeg tror ikke på, at mm. det bliver godt. Og jeg, det er virkelig, virkelig, virkelig ærgerligt, fordi... Altså for det første tror jeg heller ikke på, at Diablo 4 bliver særlig godt. Men nu må vi så se, hvad der sker. Nej, Diablo 3 var også modtaget med, med
1: nogle, nogle mixed reviews i hvert yeah, fald. Men yeah. lige til sidst er det nok vigtigt at nævne, at i 2016 så kom Diablo 2-spillet. Uh, det kom på en 21. plads på, uh, på magasinet Times på listen over de 50 bedste spil nogensinde. Så det er altså en af de bedste spil nogensinde. Og det, det er jeg helt enig med i Times. Ja,
0: lige præcis efter Times mening. Jeg mm. skal bare huske <laughs>
1: ja. altid. Lige. Jamen, jeg er enig med dem.
0: <laughs> du lytter til Gameboys her på Radio Loud med mig, Daniel og mig, Asker. Vi. Øh... Ja, okay, så den her, vi, vi er jo stadigvæk lidt inde i vores nyhedssegment mm. her, fordi at det her det er en, øh, en, en ret alvorlig sag faktisk, som, ja. er, er begyndt at, som har udfoldet sig i løbet af hele sidste uge, øh, og jeg har, jeg har fulgt den her, hele den her nyhed her meget nøje, øh, og har holdt mig meget tilbage med sådan at, at komme og altså komme herind på programmet og virkelig snakke om det, fordi jeg føler... Det skal gøres ordentligt. Ja, men en ting er, at det skal gøres ordentligt, men jeg føler også, at vi skal have alle informationerne ud. Og nu synes jeg simpelthen, at det er nok. Altså, jeg synes simpelthen, at det er for vanvittigt. Altså, alt den information, som faktisk er kommet frem. Det hedder sig sådan, at... Godt og vel, for en dags tid siden... Der skrev PC Gamer en helt fantastisk artikel, som fremviste rigtig meget øh, af de problemer, som der ligger i øh, World of Warcraft. Øh, ja, det er jo ikke kun i World of Warcraft, men det ligger sig rigtig rigtig meget op af, hvordan hele Twitch-platformen mm. har udviklet sig. Og øh, det ligger sig rigtig, rigtig meget i forlængelse af, at... Øh, det ligger så rigtig meget af nogle rigtig, rigtig forurolige fortællinger om magtmisbrug og overgreb øh, og opsigelser efter opsigelse for øh, den, her, øh, som, som, den her organisation, mm. som hedder Method. Ja, det hedder det kom lidt langsomt ud. Øh, men det, som det, som det hele det koges ned til, det er, at for mange, så er World of Warcraft et spil, som man kan bruge uendeligt mange timer på. Og derfor er det jo kun naturligt, at der er nogen, som har forsøgt at gøre øh, den her beskæftigelse her øh, til en betalt affære. Øh, og simpelthen gør det til deres levevej. Og selvom at det måske ikke var mentaliteten for Guilden Method tilbage i 2005, da den her Guild her øh, gruppe af mennesker, mm. der gik sammen i World of Warcraft, øh, der udviklede det sig altså, i, i fremtiden, altså nogle I år dag, ja. senere, mm-hmm. ja, til at være det her, sådan, 70, øh, de her 70 mennesker, som er simpelthen at atlet som specialiserer sig i at klare mm. øh, altså sådan noget, af, noget af det sværeste indhold i World of Warcraft øh, på rekordtid. Øh, men desværre så er Method altså kommet virkelig, virkelig i dybt vand i en shitstorm af både sexual harassment beskyldninger og flere og flere, som har valgt at opsige deres samarbejde med øh, Method net, netop af den her årsag. Det er blandt andet deres sådan, general manager, øh, som hedder Shanna Derry Roberts, øh, og flere af de her sådan, streamer, som har været sponsoreret af Method, som har simpelthen valgt at, øh, at opsige deres samarbejde med det. Og faktisk noget af det mere, sådan, mere sådan, notably, øh, eller i hvert fald noget af det, som, som der også er værd at sige her, det er, at den her super populære Twitch-streamer Preach, som, spiller, øh, som også spiller World of Warcraft på hans Twitch-stream, øh, har valgt at, simpelthen, at opsige samarbejdet med dem. Men, og det skal lige siges, at Twitch er jo den her streamingkanal, mm. som er afhængig af, at folk kommer og ser folk, der sidder og spiller videospil, ligesom man gør for eksempel på YouTube. Det er mm. bare live Ja. Og hvis det er sådan, at der kommer de her problematikker her, som for eksempel, at øh, folk er en del af en organisation, som er øh, set som værende i samarbejde, mm. øh, eller samarbejder med en organisation, som er set som at have altså, huse en hel masse sexual harassment, altså, så er det jo et kæmpestort problem. Mm.
1: Og mange af de mennesker, som så bruger Twitch, de er jo ofte også sponsoreret af ja, forskellige sponsorer fra forskellige sider, fordi at, øh, altså, man får selvfølgelig en indtægt fra Twitch, men, øh, men det er ikke... Altså det er bedre også at være sponsoreret, fordi så får man ligesom en større indtægt, og det er ligesom, den, den generelle indtægt er fra sponsorerterne, og ikke fra Twitch, er i, hvert fald, er i hvert fald det, man ser.
0: Pengene skal jo komme et eller andet ja. sted fra, og det er jo netop det, der også altså, er sket for Method her, det tungeste økonomiske tab i mine øjne, det ligger i, i, i to instanser. Mm. Det ligger for, at, øh, der, at de har mistet deres sponsor, MSI, som er altså, en kæmpe, kæmpe... Altså, sådan, det er dem, der laver de her AMD-systemer mm. øh, øh, til, til computere, øh, som er grafikkort, og som er altså, sådan, sindssygt meget hardware. Altså, øh, ligesom Nvidia, som også laver grafikkort og den slags. Altså, de, det er en utrolig... Øh, altså, det er utrolig nederen mm. øh, sponsor at miste, fordi det, det fjerner en hel masse cashflow mm. og en hel masse sådan aktualitet og samarbejde imellem dem. Men en anden, et, jeg sagde to nemlig, en anden øh, part, som har, som har fjernet sig fra, altså fra samarbejdet med Method, det er altså Blizzard selv. Mm. Og det er altså skaberen af World of Warcraft. Dem, som altså, hvor Method startede som en guild i World of Warcraft, der simpelthen været ude og sige, at de kommer ikke til at samarbejde med Method igen i fremtiden.
1: Så det er jo hele deres, altså deres grundlag? Det er deres,
0: ja. deres grundlag. Der, jeg ved ikke, om det er deres grundlag. Grundsten. Ja, lige præcis. Mm. Det er der, sådan der sådan hovedroden, den har, den, har, den har groet fra i forhold til sådan en method øje med. Og jeg synes, det er mm. vanvittigt, at vi nu har... Øh, altså, at de, jeg synes for det første, at det er vanvittigt, at Blizzard så hurtigt går ud og mm. siger, vi skal ikke være en del af det her. Øh, og jeg synes, det er interessant, at de først gør det nu, og de ikke gjorde det for en øh, års tid siden, mm. hvor, at, øh, ja, hvor at de her problemer faktisk øh, startede. Øhm, for lige hurtigt at vende tilbage øh, til sådan den her tidslinje Til kødet Ja, ja. hele den her situation den udsprang i sidste uges hændelser Hvor 100 altså vis af øh, personer øh, har delt deres historier og oplevelser øh, med seksuel overgreb øh, Over blandt andet platform Twitch, øh, som vi snakker om nu Her øh, var det sådan hovedsageligt kvinder på platformen, som fortalte om deres samme sted med de her mandlige streamere Som de havde set op til Uh, og et sådan tilfælde, det kunne altså findes i Methods egne rækker, i deres kerne-raiding-gruppe, altså rating er det her med, at man tager en hel masse mennesker, som går mm. ind i en uh, et sted i World of Warcraft og klarer noget virkelig, virkelig svært indhold. Men han var altså om her. Josh. Han var altså medlem af den her kernegruppe af Raiders. Og også, han er jo kendt under det her gamertag, som hedder Josh Priest. Mm. Men man omtaler ham også som Method Josh. Her har flere ligesom berettet om direkte seksuelle overgreb på mindreårige piger, hvilket faktisk har været anklagen i altså siden et år nu. Altså det er, og, det er når jeg, og vi kommer selvfølgelig mere ind i det. Det er ret meget yikes. Det er vanvittigt yikes, fordi <laughs> det er skamløst, at der ikke er sket noget Nej, før nu. Det har stået på i, i, i nogle år, nemlig. Ja. Han blev godt nok bandet øh, fra Twitch for præcis et år siden, faktisk. Han blev bandet, for, bandet den 29. juni, øh, så det er præcis et år siden anniversary for hans band. Og det er faktisk meget interessant, at det kommer op nu et helt år efter. Mm. Øh, men det, der er sket, det er, at han blev bandet for et års tid siden, hvor at, øh, på, fra hans Twitch-kanal, så, hvor han havde øh, 174.000 følgere. Øh, men han, dengang blev han så bandet på mystisk vis, uden nogen kontekst for hans følgere. Og øh, det er jo så forståeligt, at på det tidspunkt, der var der mange af hans fans, der forsvarede ham. Mm. På trods af, at... Øh, der var, havde været tre anonyme kilder, som havde øh, hvad kan man sige, kontaktet både Method og øh, myndighederne omkring, øh, at, at han, havde omtalt, øh, han havde omtalt en piges alder, øh, eller piges på alderen 15-16, som værende den perfekte alder. Oh. Jeg tror ikke, at de her fans oh. de forsvarer ham så meget mere. Nej, hvor det klamt. Ja, det er ikke så godt. Det her det er for et år siden, at det her er sket. Um, og det er jo... Altså, han blev bandet fra Twitch. Mm. Øhm, ikke nødvendigvis på grund af de her sådan, hvad kan man sige, beskyldninger, men øh, faktisk... Altså, og det eneste, vi sådan set kan, øh, hvad kan man sige, øh, drage... Øh, ja, altså bare sådan... Man, Lille konklusion. Ja. Måske, altså... Det, igen, nu har vi sølvpapirshanden sø, søl, på. på. Altså, det er virkelig sådan... Vi ved simpelthen ikke rigtigt om, altså, hvorfor han blev bandet på det tidspunkt. Øhm, Josh ved det sikkert. method Josh ved det sikkert. Øhm, men det, der er, det er så altså, Man kunne stille sig selv det spørgsmål, hvorfor fanden har Method ikke undersøgt det her problem noget tidligere? Til det har Methods CEO Scott McMillan sagt på Twitter, og her oversætter jeg fra engelsk. Vi synes, at sådan nogle alvorlige beskyldninger skal undersøges af politiet, da vi ikke har ressourcerne til at løse det selv. Han siger også, at vi skulle dog have udført en lidt mere dybdegående undersøgelse selv. You think, Macmillan? Det er alligevel flot, at du kan, at du kan altså alligevel komme frem til den konklusion. Mm. Macmillan han sagde også, at øh, med hver beskyldning og i forlængelse med den her undersøgelse, som de selv satte i gang på det her tidspunkt, der troede de altså på Josh, da han sagde, at alle beskyldninger var falske og at den øh, reelle sandhed nok skulle komme frem. Og øh, sjovt nok, så er den her politiundersøgelse, som, øh, som der var på Josh på det her tidspunkt. Øh, den frafaldt. Mm. Der skete ikke noget videre om det. <laughs> og indtil i sidste uge, øh, hvor at den her øh, 16-årige pige, Gwen Ageri, a.k.a. Pooper Noodle, øh, fortalte om hendes sammenstød med Josh, da hun var 13 år. Øh, hun var 13 år, da, hun, øh, da Josh han første gang skrev til hende, og selvom at, øh, han var meget forpasselig i starten, så blev han mere og mere interesseret. Mm. Og endda sådan, øh, hvad kan man sige, udviste en meget troende adfærd, hvor han blandt andet troede med at slå hans hund i hjælp, hvis hun ikke skrev til ham.
1: Okay, det er lidt mærkeligt.
0: Det, det, er, sådan, <laughs> det er sådan semi-mærkeligt. Det,
1: det, det er sådan en mærkelig tendenser.
0: I det her blogindlæg, som hun har lagt op på Twitter, øh, der beskriver hun øh, at... Øh, der beskriver hun Josh som at være bestemt mere end bare social akavet. Det er jo et aktivt valg, om at ringe til en pige og kalde hende en luder, eller kalde dem n øhm, Han blev ved med at spørge om min alder, og hver gang jeg gav, øh, gav jeg ham svaret, men det var altså ikke nok til at afskrække ham, og jeg blev til sidst nødt til at blokere ham. Så det her, det er jo en, det er jo en historie, vil jeg sige, hvor at, øh, selvfølgelig det her er en beretning, og der kunne man jo så sige, jo, jo den kan jo være falsk. Mm. Men det viser sig så, at udover Gwen Agerie, så har to yderligere piger berettet om, at Josh har forsøgt at komme i bukserne på de her to 15-årige piger. Øh, og det var, altså, det var altså først efter, at, øh, at man havde hørt om den her trekant, han forsøgte at have med de her to 15-årige, at Method besluttede sig for at afslutte deres samarbejde med Josh. Øh, hvis du først lige er kommet ind øh, og lytter til Radio Loud nu, så lytter du altså til programmet Game Boys med mig, Daniel. Og mig, Asker Og vi er altså i gang med at udrede altså noget af det mudder, som øh, mm. Method de står i til knæene. Øh, og vi snakker selvfølgelig om Method Josh og hans nok
1: altså... hans øh, dårlige, øh, dårlige beskeder sammen med nogle øh, lidt for unge piger. Og, og hans trusler om at slå sin hund ihjel, hvis han ikke fik lov at snakke med en 13-årig pige. Og
0: hans forsøg på at lave en trekant med to 15-årige. Method har mistet så enormt meget på det her. Øh, og hele den her skandale har simpelthen fuldstændig fjernet alt tillid, man kan have til øh, altså den her koncern, føler jeg. Mm. Øh, men det værste er jo for de her personer, som har lidt last under sådan Joshes sådan, altså, exploit, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, det mm. er jo sådan hans. Altså, det har jo virkelig været en, 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 en for, altså, forfærdelig introduktion yeah. for de her nu altså 16-årige og, og næsten 18-årige kvinder, som, mm. som altså, har stødt på den her person, som har altså som, som der nu er beviser på, har været ude og været virkelig virkelig slim. <laughs> altså, det, det er virkelig ikke ordet for det, men altså. Ja.
1: Og det er altså også nogle, øh, altså det er nogle ære, der er der på de der n-words han, ja. han laver i
0: den her chat. Ja. Men det, er også, det, det føler jeg for, for, til en vis grad er selvfølgelig relevant, ja. men Altså for mig der, der handler det også meget omkring, at Method simpelthen ikke har taget den her situation. Nej. Altså, altså de, de har ikke taget den seriøst.
1: Han har jo fået lov til at gøre det i flere år, og det er jo først nu, når de her piger er blevet lidt ældre, at de, altså, de og ligesom tør at komme, tør ud, komme frem. Ikke? Fordi ja. jeg kan godt forstå, hvis man er 13 år gammel, men man måske ikke har lyst til at, altså, at gøre ting offentligt, netop fordi man er i den situation, hvor man er meget ung, og man har en person, som er, har meget troende adfærd, mm. øh, og, og tror med at slå sin hund i hjælp, og,
0: og ja, n- nogle helt mærkelige ting. Det er Så, jo manipulation. Ja, ja Og det, det er jo det, som, som, som jeg føler er, er sådan, hans måde at tilgå de her kvinder på. Mm. Det er svært for mig at se, hvordan Method, de kan fortsætte efter at have simpelthen blødt så meget af deres altså indhold og tillid. Um, og det tror jeg også, Macmillan, uh, Methods CEO, synes, uh, som han uh, siger i sit statement, at han har tænkt sig at tage noget tid væk uh, fra det hele. Og til det, der har jeg kun at sige mig personligt, uh, at det synes jeg, du skal til at gøre, Macmillan. Og jeg håber, at du indser, at det her uh, kunne have været undgået, hvis... Uh, du har taget sig, øh, hele den her situation altså, mm. meget mere seriøst. Og det er jo ikke kun Josh. Det er jo ikke kun Method Josh. Nej. Det er jo ikke kun ham, det her det handler om. Der er jo også deres general manager, mm. øh, øh, som, som har været ude og, simpelthen, altså, altså, og, og blive anklaget for at øh, altså, sådan, øh, sådan magt, øh, være magtliderlig. Og sådan. Mm. Altså, det er virkelig, virkelig slemt i Method lige i øjeblikket. Og det har bare været en konstant strøm af problematikker. Mm. Det, det, vækker, det gør ikke noget godt for uh, Dr. Disrespect, en anden streamer, uh. for Twitch' uh, uh, situation lige i øjeblikket. Det er virkelig, ja. virkelig slemt. Dr. Disrespect er jo også blevet bandet fra Twitch-platformen. Ja. Uh, i, altså, I samme tid med, altså, at alt det her, det sker. Mm-hmm. med snak omkring altså, seksuelle øh, udfoldelser og øh, overgreb og den slags. Men og der ved vi ikke så meget. Vi ved ikke en skid. Nej, og jeg...
1: vi har papirhat, Nej, ja, men det, på. Kan, igen, altså, det kan ja.
0: Vi ved ikke, hvorfor han blev bandet, og vi ved ikke, hvorfor at han, øh, at, at, at han har opført sig så mærkeligt i hans sidste stream. Men altså, det eneste, vi kan sige, det er, at vi følger øh, hele den her nyhed, øh, både Dr. Disrespect, men også Method Josh mm. øh, og så må vi se, hvordan det udvikler sig. Det er virkelig, virkelig foruroligende, og jeg håber virkelig, at, øh, hvad kan man sige, offerne de, øh, at de får noget hjælp, og mm. det får de hjælp, de har brug for. Du lytter til Gameboys her på Radio Loud med mig Daniel. Og mig Asker. Så det var jo en relativt tung nyhed, ja. øh, vil jeg sige. Ja, tungt segment. <laughs> Lige, Lige præcis. Stammer. ja. Men øh, dermed sagt, så er industrien jo også en del af det, som der er vigtigt, føler jeg, mm. i øh, altså det her program. Og de ting, som vi formår at snakke om hver dag. Mm. Øh, men en anden ting, som vi jo også luftede i vores intro, det er jo, at øh, det er tirsdag. Oh. Og, øh, ja! Ja, og hver tirsdag prøver vi, så vidt som overhovedet muligt, at få Shanghai, vores kære indiespils ekspert, Andres Mediakin, ind i studiet. Og øh, simpelthen give os øh, noget fra guldminen. Nærmest spilminen, vil jeg ja. sige. Altså virkelig Ingen noget. Indiespilskuldminen. At... Ja, lige præcis. Mm. Æm, som sagt, han er jo vores indiespillelsexpert, og det er virkelig, virkelig fantastisk hver uge at få lov til at sidde på skødet. Æ, så jeg vil sådan set bare ikke, øh... jeg vil set... i stedet for bare at tale mere, så vil jeg bare byde dig velkommen. Æ, Andreas, velkommen til programmet. Tak. <laughs> tak for dig. <Ray>. Velkommen. <laughs> for de fine ord. <laughs> mm. Æm, Andreas, hvad skal vi spille i dag?
2: Uh, I dag, der skal vi spille Lovers in a Dangerous Time. Vi bevæger os ud i rummet, mm. hvor vi skal, øh, vi skal simpelthen skaffe universitet tilbage. Hold da kæft. Mm. Asker og mig, vi har været på eventyr. Ja, fordi at, øh,
1: jeg har spillet det her spil sammen med Andreas. Fordi han, øh, han, har, raket, øh, han har været nede på knæet B og sagt, Åh, Asger, <laughs> ja, det her spil kan jeg simpelthen ikke spille alene. Jeg har brug for en til at udforske rummet sammen med mig. Øh, og sidde i et rumskib og skyde med en masse guns. Øh, og han havde mig med guns øh, og rumskib. Det kan jeg godt lide. Så, så jeg var, jeg var på ideen. Der var så, du på. Ja, så vi spillede en masse, hvor det både mig og Andreas, der spillede sammen, men også, hvor Andreas og Jean havde Jean og to andre venner, så vi simpelthen var fire, der
2: sad i samme rumskib. Ja, det er et couch co-op spil Man kan være op til fire. Man kan godt spille alene. Jeg vil ikke anbefale det. Det er et virkelig underligt spil, som spiller alene. Mm. Øh, men det er et væsentligt anderledes spil, alt efter, hvor mange af man spiller. Øh, men fordi, at Steam har lavet det her remote play together, som virker efter scene, er ret godt. Nu er det mig, der hosted, så jeg ved faktisk ikke, hvordan I andre Det, var,
1: det var helt fint. Der Men var slet ikke nogen problemer.
2: Det var spilbart i hvert fald. Så ja. øh, man kan godt i de her coronatider øh, spille Couch Coop-spil øh, hjemme fra sin egen stue. Øh, det, vi, det som, øh, som vi gjorde, det som spillet går ud på, det er, at øh, verdenen er blevet øh, overtaget af noget anti-love. Mm. Vi har det her univers, som består af love primært. Alt er kærlighed, alt er fedt. Men så er der kommet noget anti-love, som er sippet ind og har øh, overtaget sådan nogle ardor-reactors, som man skal skaffe tilbage mm. fra nogle øh, meget anti love store bosser.
0: Okay, okay, okay. okay. Yeah. Så so love og anti-love. Yeah. Det er de to sådan, opposing forces Lige
2: her. Lige præcis. Okay. Yes.
1: Altså, universet kører på kærlighed. Kan du ikke forstå det? Ja, okay, fair enough. Det er enough. faktisk ikke
2: særlig svært. Det er det, okay, <laughs> I, I get it. Okay? Vi starter med det her rumskib, som hedder The Gumball Zero, mm. øh, som er et, en homage til det her race, der har været igennem USA i nogle år. Mm. Øhm, som er et skib, øh, som umiddelbart har det, der skal til for at være et rumskib. Mm. Det er, en, proto- det er en, en prototype, det er alle rumskibe sikkert, men det er, øh, det er sådan en rund kugle, man flyver, mm. og man ser det fra siden, hvor man kan bevæge sig. Man er sådan nogle... Øh, man er små, søde dyr. Man er space nords. Man, man ligner lidt den der Android-figur fra Android. Okay. <laughs> man, kan,
1: man, kan <laughs> også være, man kan også være de der sådan,
2: øh, frøer, men man kan også være øh, bonnisk ja. kaniner. Man ja. onlooker dem i løbet af, af spillet. Uh, man kan være et, et hav af forskellige sjove mænd, i forskellige farver. Der er sikkert også kvinder. Uh, så bevæger man sig så rum, rundt på det her uh, rumskib, hvor, man, hvor der er forskellige stationer. Mm. Der er en masse guns. Der er nogen, der skal styre uh, skjoldet. Der er nogen, der skal styre motoren. Der er nogen, der skal kigge på mappet. Uh, man har også den her kæmpe kanon, der hedder Yamato-kanon. Mm. Som jeg er ret sikker på, er en, øh, en reference til, øh, Japan's, til Japans største battleship klasse skib, The Yamato. Ja, okay. Det lyder meget mm. rigtigt. Det lyder ja, meget rigtigt. Kæmpe guns. Ja.
1: Den, er <laughs> rap, den er ret nice at have. Den, <laughs> rap, den er ret nice at opgradere i hvert fald. Det er sådan
2: en øh, panic button. Sådan en oh shit. Ja. Øh, vi kører lige den her alle <laughs> drenge. Men det man så gør, det er, at man kan bevæge sig frit på det, på det her skib, og man mm. kan gå over til de, til de stationer, man har lyst til. Men hvis man er med fremad, så er der altså en, der skal sidde ved roret, og han skal så dreje motoren rundt om øh, rumskibet. Øh, i den retning, han ligesom mm. gerne vil væk fra, kan man sige, eller i, i, i den væktor, han, han gerne vil øh, mod. Ja, og så, det
1: fede jo ved skibet, det er jo, at motoren kan dreje 360 grader rundt om skibet, altså ja. hele vejen rundt, så man sådan, selv kan bestemme, hvilken vej, der er bagud og hvilken vej, der er fremad.
2: Præcis. Så alle, ja, og, men øh, våbnet er dog først monteret. Mm. Så ham der styrer, han skal ligesom prøve at navigere skibet Sådan at dem der måske skyder, de har det lidt nemmere mm. Det samme med skjoldet, det kan også dreje hele vejen rundt Og det kan så absorbere hits mm. Hits fra fjender Hvis man flyver ind i banen Det er som sagt et, 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 et 2D-spil Som vi ser fra, fra siden Og så er der sådan forskellige baner I forskellige verdener, og hvis man så flyver ind i væggene Eller sådan noget, så tager man altså skade. Men mindre man opgraderer sit skib Som man mm. ikke gør, og det er også noget man kan gøre senere mm. I løbet af spillet, så kan man finde pakker. Pakker er altid godt. Uh, pakker kan man få sådan nogle... Eller i de her pakker kan man få, få sådan nogle gems. Man kan få metal, beam og power mm. gems, som man kan fyre ned i sine ting. Og så kan man opgradere sit skib, og man kan få nye våben, og det er fedt. Det yeah. er... Simpelthen så, så ja, super fedt
1: Det er jo kernen af, af gameplayet vil jeg sige. Det er jo det der med At man starter med et skib Som har nogle, altså nogle basic ting Nogle basic guns Men så finder man nogle af De der power gems ja. nogle, nogle beam gems Eller man finder nogle metal gems Og så begynder man At eksperimentere lidt med dem hvad, hvad kan de forskellige ting Når de sidder på forskellige ting Altså hvad kan en, Asker, en... Kan du
2: huske det første du du gjorde, da du fandt det her power, det her power gem? Den skulle, ind i, den skulle ind i Yamato. Den skulle bare den in, skulle ind i Yamato. I
1: fordi jeg skal have en, det, min store, store gun skal være endnu større. Og det blev den.
2: Den blev kæmpe, kæmpe stor. Det
1: blev enormt. Ja. Men jeg kan også huske, at, at da det gik op for mig, at de der metal gems, hvis man satte dem i de der normale guns, der var på siden, så fik man... Jeg, jeg kaldte det godt nok en ja. men det er jo ikke en mokkert. Det er mere så, sådan en Så en normal mes. guns der
2: er bare sådan nogle lasers, der, ja. der skyder med sådan nogle små, korte skud. Men når du fyrer et metal gem i, så bliver det sådan... En, sådan en wrecking ball.
1: Ja, sådan en maze, man kan skyde ud. Øh, og så lige så jeg fandt ud af det, så sad jeg ikke, jeg ikke andet end at sidde i den gun, der havde den der maze, jeg kunne svinge rundt med. <laughs> fordi så kunne jeg få den bare til at svinge rundt om skibet, og bare banke ind i al, alle monster, der var på vejen. Øh, og det var, det var mega fedt. Og da jeg så satte den sammen med en, en beam, Ja. Ja, også, så kunne min muggert også skyde laser ud. Så det blev bare sådan en mukker, jeg svang rundt, som ikke er en muggert men stadig er en mæs. Jeg ved ja. ikke, hvorfor det bliver ved med at kalde det. Jamen, vi kalder den mokkert. Ja, det, det hedder mokkerten nu. Den svang jeg sådan rundt, mens jeg skød med de der laser, og jeg, jeg havde bare den fedeste oplevelse, bare, bare ved at sidde der. Så fik du lov at styre skibet og alt muligt.
2: Ja, alt andet. den observante lytter kan så godt høre, så fik Andreas rimelig travlt med både at <laughs> og motor og ja. andre
0: godt.
2: Så det her spil her, når jeg kigger på det her spil, ja. så ser
0: jeg et meget lavpraktisk spil, som virker ja. relativt kompliceret, når du går ind i
2: det. Mm. Jamen, øh, det synes jeg ikke, du har ret i, fordi øh, det startede som et, øh, et Game Jam-spil faktisk, mm-hmm. ja. og så, øh, så sagde de, vi vil ikke lave de der cyberpunk-agtige spil, som alle andre gør, vi vil godt lave et andet, som har fest og farver.
0: Kan du ikke lige hurtigt forklare, hvad,
2: hvad et game jam er? Et game jam, det er øh, nogle gutter, der sætter sig sammen, og så laver de et eller andet øh, lille spil over noget kort tid. Som, som regel kan det være noget konkurrence indblandet, ind, ind hvor man får et eller andet emne over, så skal man øh, alle sammen lave et, et spil, som passer til det. Ja. Mm. Og de her dreng der har sat sig sammen, de har havde, de havde, de havde sagt, vi bruger tre dage, og så laver vi det her spil. Og så efter de var færdige, så sagde de, det kan et eller andet, lad os se, hvor det bærer hende. Og mm. det, har, det har så givet os det her spil. Øhm jeg synes øh, ikke, at det er specielt. Altså, jeg synes, det er nemt at, at lære, øh, men dybden kommer i, hvordan man så øh, bruger det. Mm. Øh, det der med at opdage nye våben, også. der er ikke nogen våben, der er decideret dårlige, øh, og man kommer til at resette sine upgrades øh, relativt ofte. Så det er ikke for, fordi, man er sådan sat øh, for evigt, når, når man har gjort det, og man kan også fjerne hjemme osv.
1: Jeg synes jo også det var fedt, når vi opdagede nogle af de nye skibe, fordi så ændrede det ligesom hele måden man spillede på, fordi ja. meget af gameplayet er jo ligesom det, det er jo i, i en skib og hvordan man bevæger sig rundt og hvor man flyver hen og hvad man putter de forskellige guns og sådan nogle ting. Mm. Men når man ligesom opdagede de nye skibe her, når vi fik de der upgrades til skibene, så var det som om, det hele ændrede sig, fordi vi fik jo det der mærkelige skib, hvor at <laughs> i stedet for at motoren kunne drejes rundt, som 360, så var det hele skibet der kunne dreje rundt i stedet for. Ja, og det, det gjorde jo meget, så at hvis man skulle gå rundt i skibet inden i skibet for at over til en anden station, for eksempel. Det var meget sværere, fordi alting fucking drejede rundt hele tiden. Så var man lige pludselig på hovedet, og så ja, kunne man
2: så, så opstå fra det.
1: Mega desorienteret på grund af det. Øh, men til gengæld, så var skibet meget bedre til at navigere, fordi hvis man stødte ting, så mistede man øh, ikke lige så meget skade. Øh, og at man kunne nemt sådan, den kanon, der var forrest, den kunne man jo nemt sådan dreje rundt, så ja. den sad... Os hele tiden. Og vi fandt jo ud af at man kan godt lave en god combo, mor. Der er du styrer skibet, mine har jeg mukker den og så drejer den bare rundt. Der er bare skilt rundt og så drejer mukker <laughs> den bare med. Og så gæve vi bare faktisk på den måde.
2: Og, og det er egentlig derfor jeg synes det er interessant, for det ændrer sig ret meget, når man spiller to eller 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 fire. Mm. fordi layoutet på på skibene ændrer sig ikke. Der er lige så mange stationer, så hvis du bare er flere til at bemande dem, så så har du et et andet mm. spil har end hvis lettere, du kun var ja. to. Jeg ved ikke om jeg synes det er lettere nødvendigvis, for der er også der er også folk der lever ind i hinanden, og der forventer at hinanden gør ting, som man lige pludselig ikke gør. Mm. Og tænker hurtigt gå, øh, Galt.
0: Hvis øh, du først lige er begyndt at lytte med nu, så lytter du altså til Game Boys med mig, Daniel. Og mig, Asker, Og vi er altså i gang med at få vores ugentlige spil, indiespils, anbefaling af vores indiespilsekspert, mm. Andreas Mitjagen. Og spillet i dag, det er jo et, et, et ret så interessant spil, vil jeg sige, som vi allerede kan høre nu. Mm. Det er spillet Lovers in a Dangerous Spacetime.
2: Andreas, øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, sådan,
0: hvad er det, der gør det her spil til et indiespil?
2: Ja, jamen, det er, det er egentlig, at det startede som et, øh, et Game Jam-spil. Øh, det, der er ikke nogen, der sådan har fundet det eller eller noget. Det var bare nogle drenge, der satte sig ned og udviklede det, og så kunne de se, at der var et eller andet ved det. Og så har de så fået det udgivet senere. Ja. Mm. Kan du ikke uh, prøve at forklare, hvordan det her
1: skiller sig ud fra, fra andre spil, som måske godt kunne minde om det? Men selvom jeg godt ved, at
2: spillet er altså meget unikt. Jeg kan umiddelbart ikke komme på noget, der minder om det. Altså Men... for mig føler jeg sådan lidt, at der er sådan et element, der er sådan faster en ja, ja. i det. Det er noget med fast farce dog. Ja. Mm. Du kan ikke pause det her. Og musikken er sådan rimelig... Der, der er godt gang i den. Der, det er gang, det der hørte er gang i, vi i starten. Farverne. Der, altså, der, det er en fest, når du, når du spiller, og du prøver fire mennesker, hvis du er fire, mm. så prøver du ligesom at kommunikere alle de her ø, ting. Jeg, jeg, vil, jeg kunne drage en lille parallel til sådan noget som Overcooked, hvis man har spillet det. Mm. Ja, selvfølgelig det der pres, der er på.
0: For I Overcooked er det her spil, hvor der, sådan, du spiller som ø, op til fire kokke i et ja. køkken, og så får du nogle bestillinger ind, som I skal samarbejde om, og klarker ingredienser, og samle hver sit ansvar, ja, lige præcis, og, og man er den. afhængig af hinanden, og ja. hvor, er
2: det, og hvor er det cooperation det er key, og det er det, er det også her. Mm. Det er også derfor, jeg ikke anbefaler, når en spiller der alene, for det er svært at gøre alle de tingene selv. Mm. Andreas, vil du, vil du kunne gøre det alene? Øhm, har du gjort det alene? Jeg har, jeg har faktisk ikke. Jeg må indrømme, at jeg har ikke prøvet. Oh. Øh, fordi det virker totalt uoverskueligt at begynde ja. at gøre det selv. Mm.
1: Jeg kan godt forstå det. Jeg tror også, jeg vil, jeg vil nok ikke have det lige så sjovt, hvis jeg skulle gøre det alene. Fordi det virker bare som et spil, som sådan... Det er jo ikke, fordi der er den dybeste historie. Den er Nej, meget det er simpel. Det. det er bare sådan, uh, stop det her antiloft, skyd en masse fjender, uh, kørende i de der hjerter, der er til sidste bane. Altså, det er meget lige til historien. Der der hvor det sjove element er jo, det er jo, at man er sammen med sine venner, og man, man hygger sig, og man er lidt i panik, fordi at nu går man mellem forskellige stationer, og sådan noget, og man prøver nogle nye skibe. Men det er nemlig ja, meget ja. En
2: social, et, et, et socialt arrangement, man, mm. man, 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 har, man har gang i. Uh, vi har i øvrigt ikke lige nævnt, at uh, det, som spillet egentlig går ud på, <laughs> uh, det er, at man skal gå uh, ud over at samle love, så skal man befri de her uh, creatures, som er dem, der power de her outdoor Reaktors. reactors, som er, uh, uh, det er forskellige dyr. Yeah. Det er space, uh, love bunnies, det er love frogs, vi var lidt i tvivl, om det var katte eller frøer, øh, eller undskyld, katte eller... Eller fræve, var det ikke det? Reve, ja, senere. Ah, ja. Øh. Altså,
1: jeg hævdede jo på mit hårdeste, at det, var, at det var katte, tror jeg, det var. Og så var det nogle af de andre dine venner, som synes det var, var frøer?
2: Jamen, det, det var også reve, Aske. Okay, <laughs> men, det, det,
0: det er beef, som vi ikke behøver nu. Men, men <laughs> øh, når man så har samlet
2: dem, så, øh, så bruger de deres løb til at øh, åbne en portal ud af banen, og så har man gennemført den. Det, det. En, det er egentlig sådan, det, det virker. Mm. Hvis det er, at alt det her, det lyder sindssygt interessant, eller du bare
0: er en lille smule, sådan, hvad kan man sige, nysgerrig om, hvad fanden det her, det går ud på, og gerne vil se det for dig selv, så kan du altså finde Lovers in a Dangerous Spacetime på Steam. Og øh, lige nu, der ligger det altså til, øh, tilbud på øh, hvad, hvad står der, 60%, mm. øh, hvilket putter det ned på 6 euro. Øh, hvilket alle 6 er, euro værd. Ja, lige præcis. Og det er alle 6, 6 euro værd. Vil, ja. du, vil du sige det? Ja, ja. ja. Også, og det øh, jo...
2: faktisk normalprisen er det også værd at sige. <laughs> nu er du heldig. Og ja. det fede jo
1: er, at der er kun én, der behøver at købe spillet. Fordi du kan ja. lave det der remote play, så du kan spille sammen med dine kammerater. Altså fire personer spiller sammen, men kun en behøver at eje spillet. Ja. Og det er jo mega fedt.
0: Hvis I tør øh, at <laughs> eksperimentere med det, så, øh, så er det helt klart værd at købe det. Og det er altså 45 kroner i danske kroner. Så det er altså ikke, mm. øh, ikke meget for en, øh, en, en god mængde sjov, som jeg synes, det lyder som om, at I har haft sammen. Du lytter til Game Boys med mig, Daniel. Og mig, Asker, Her på Radio Loud. Øhm, det var vores anbefaling, og normalt så plejer vi at sige farvel til Andreas og sige, ved du hvad, en, øh, tusind tak for øh, indiespillet. Det, du må have en god weekend. Mm. Øhm, Selv tak, <laughs> Men ikke i dag, fordi at i dag, der skal mm. vi jo øh, faktisk give, øh, jeg lytter derude, en øh, ret så kontroversiel Asker. Åh,
1: oh, Jeg vil ikke sige, den er kontroversiel. Måske en lille smule, men det er måske mere, det, det, altså hele historien ved spillet. Fordi året er, 1932. Og stedet er Tyskland lige før 2. verdenskrig. Vi skal nemlig snakke om Secret Hitler. Fordi Secret Hitler der spiller man som tyske politikere, der forsøger at holde en skrøbelig liberal regering sammen, og forhindre den stigende fascisme med at komme til magten. Og så er der selvfølgelig nogle af de her politikere, som er nogle af de her skjulte fascister. Og der er sågar også en Hitler blandt de her fascister. Og så går hele ideen jo går så ud på, at man prøver at stemme en masse liberale liberale forslag igennem, for så at vinde spillet. Eller man kan selvfølgelig også bare skyde Hitler i hovedet, så er alting bare løst.
0: <laughs> jeg har ikke spillet Secret Hitler, mm. og det er faktisk derfor, at vi holder lidt mere fast på dig, Andreas, fordi det ja. har du.
2: Det har jeg i hvert fald. <laughs> <laughs> jeg var med til at kickstarte dengang det blev lavet, og har spillet Middel? det vældig meget. Ja, ja. Og jeg har spillet det virkelig meget siden.
0: Kan du ikke lige hurtigt forklare, hvad det der med at kickstarte et spil, hvad det, hvad det er for noget?
2: I brændspillingsindustrien, der bruger vi kickstartet rigtig meget. Det er det der med, at spilproducenter, de vil gerne lave et eller andet, som de synes er fedt, men det er ikke sikkert, at andre synes, det er fedt. Så det man mm. lige gør, det er, at man, man, man crowdfunder det. Man får simpelthen folk til at smide penge efter det, og hvis, hvis folk gerne vil have det, så, så smider de penge efter det, mm. og så, så bliver det til, til, til noget. Rigtig mange barter bliver lavet på, på den her måde.
1: Bare lige for at give et overview af, af hvad, altså hvad, hvordan man starter spillet, så er det jo altså, i begyndelsen af spillet, så tildeles hver spiller i, i hemmelighed en af tre roller. Man kan være liberal, man kan være fascist, eller man kan være Hitler. Hitler er selvfølgelig også fascist, men han er bare en speciel fascist, kan man sige. Altså de liberale, de har flertal, øh, men de ved ikke, hvad de andre spillers rolle er. Fascisterne de skal så prøve at hem, være hemmelighedsfulde og ligesom være sabotage for ligesom at nå deres mål. Fascisterne de kender hinandens identitet, altså de ved, hvem der er fascister, og de ved også godt, hvem Hitler er. Øh, og Hitler spiller øh, ligesom for det fascistiske hold, øh, men ved ikke, hvem de andre fascister er. Så fascisterne ved, hvem Hitler er, Hitler ved ikke, hvem fascisterne er. Og Hitler, han sidder lidt for sig selv øh, og, og prøver bare at lade, som om han ikke er Hitler. Og de
2: liberale ved ikke, hvem nogen er.
1: Nej, de liberale ved ikke, hvem nogen er. <laughs> Where am I? Øh, og så er det simpelthen sådan, at hver gang, øh, der ligesom er en fascistisk øh, politik, som bliver vedtaget, så bliver øh, regeringen mere magtfuld og så bliver præsidenten ligesom tildelt øh, en sådan indgangsstyrke, som de kan bruges, øh, før næste runde finder sted. Øh, og disse beføjelser de, de spænder, altså, spænder fra, at man kan, ligesom kan vælge, øh, hvem der skal slås ihjel, eller man kan, øh, man kan kigge på, hvem hvilket øh, party, som en person tilhører. Øh, ja. Det de,
2: de ændrer sig lidt, de der powers, efter, hvor mange man, man spiller. Ja. Man kan spille op til 10 mennesker, nemlig.
1: Ja, man kan spille fem til ti mennesker, og, mm. og der er forskellige setups til hvor, alt afhængig af, hvor mange man nu er. Øh, og der er også nogle setups, hvor Hitler godt ved, hvem fascisterne er. Det er, når man spiller 5 øh, eller 6, så ved Hitler godt, hvem fascisterne er, fordi de er lidt i ma- meget undertal. Yeah. End hvis man nu spiller med ti, så ved Hitler ikke, hvad, hvad folk der foregår. Men øh, målet med spillet, det er ligesom, at, øh, at, at øh, de liberale politikere, de skal prøve at få stemt øh, fem liberale øh, politikere, de skal vedtages. Eller de kan prøve at slå Hitler ihjel. Og fascisterne, de vinder, hvis øh, der bliver seks øh, fascistiske øh, b- politikere bliver vedtaget, eller hvis Hitler vælges som kansler. Øh, og det kan e-
2: gøres... Efter de har fået tre... Undskyld. Hvis afbrøder, ja, nej, det er helt Efter fint. de har fået øh, tre øh, fascistiske... Øh, hvad er det? Selvfølgelig. Ja. <laughs> ja. Øh, og man har den
1: her bunke, hvor der er de forskellige forslag i. Og i den her bunke, der er ligesom øh, 11 fascistiske altså politikfliser, tror jeg, jeg vi kalder dem, fordi det ligner sådan nogle små fliser. Ja. Øh, og der er seks liberale politikfliser. Så der er altså større mulighed for, at man trækker fascistiske love, end man trækker liberale love. Det
2: skal øh, også lige blandt at vi har, øh, i, i, iblandt, øh, dem, der er en masse roller på bordet, som man mm. har fast, men så er der nogen, der kører rundt. Ja. Øh, en af dem er præsidenten. Det er ham, der starter med at trække de her mm. politikere. Han, 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 han trækker sig tre af dem. kigger på på dem, og så må han fjerne en. Så giver han i al hemmelighed til kansleren, og kansleren vælger så, hvilken af de to der skal komme, blive slået igen. Mm.
1: Man har nemlig den her uh, præsidentplakat, tror jeg det hedder. Det er sådan ja. en lille ting, hvor der står præsident på. Og den kører sådan rundt om uh, venstre uh, med uret. Ja. Kører den sådan rundt om bordet, så hver person får lov at være præsident. Og så får præsidenten ligesom lov til, at uh, det er sådan, man starter hver runde. Præsidenten får ligesom lov uh, at nominere en kanslerkandidat. Uh, mm. uh, og så skal hele bordet blive enige om, uh, om de stemmer ja til den her regering, eller om de stemmer nej. Og hvis man så bliver stemt, uh, hvis uh, den nominerede kandidat bliver valgt, så trækker, som du forklarede før, mm-hmm. så trækker præsidenten tre øh, politikfliser, tager, lægger en fra øh, og giver to videre til kansleren, som så lægge en fra, og så se, hvad det er, om det var en liberal politik, eller om det var en fascistisk politik. Hvis det er en liberal politik, så bliver alle glade, klapper lige, ja. fordi alle lader som om de er liberale og er gode mennesker. <laughs> og hvis det så er en fascistisk lovgivning, så kan der enten, i starten sker der ikke noget, men når man så kommer hen på nummer tre, fascistisk lovgivning, så
2: sker der nogle ting. Det, det er mere at pege fingre med det samme, og sige, at øh, det har ikke noget med mig at, at, at gøre. Jeg gav ham valget, mm. han tog det forkerte valg, og den anden siger selvfølgelig, Nej, men jeg fik ikke noget ved at leve to røde uh, han må tydeligvis være fascist med præsidenten
1: ja og man begynder ligesom langsomt at råbe lidt mere af hinanden øh, og, og normalt i starten når man spiller spillet så stemmer man jo altid ja til en regering som stå på magt men man begynder at blive lidt øh, lidt mistroisk til hinanden og mm. man begynder så også at stemme nej til at folk skal sidde i regeringen så hvis nu Andreas for eksempel sagde at nu skulle Andreas være præsident og han synes at Dan skulle være kansler men jeg øh, synes Dan har vedtaget en masse fascistiske politik så synes jeg ikke er rigtigt så stemmer ser jeg ser virkelig suspicious mm. ud han ja. smiler hver gang man, ja. øh, så stemmer man nej, og hvis der så bliver stemt øh, nej til for mange regeringer i træk, så bliver der bare en tilsvældig politi- en, politik bliver bare vedtaget. Og så, oh, kan der, oh. bæ- så kan det må det bare rest eller bare, om det er fascistiske ja, politikker. Den er farlig. St- ja.
2: Statistisk set er det ikke uh, særlig godt for liberalerne. Ja.
0: Jeg, tror, jeg tror ikke, det statistisk set er særlig godt for noget overhovedet. Ja.
1: <laughs> nej, men, men det, det, det fedeste ved det her spil, det er jo, at efter du så har vedtaget uh, for mange fascistiske politikker, så sker der nogle sjove ting. Ja. Og det er de her showting, ting, som, som ligesom giver hele spillet lidt mere liv. Fordi hvis det var det andet, så var det jo måske bare ligesom at spille en avanceret udgave af Werewolf, eller mm. øh, hvad hedder det, Mafia. Som også er det her spil, hvor man ligesom har en, en mafia, en ond person, som ligesom slår en ihjel hver dag, og så skal man prøve at finde ud af, hvem der er Mafiaen. Mm. Øh, og folk har forskellige evner. Her der er, det, der er det ikke så meget, at man, at man, er forskellige, man har forskellige evner, men mere, at man kommer til at give en person en evne, ved at man stemmer fascistisk lovgivning igennem. Så det, der sker, det er, at efter runde tur, øh, runde tre, i, i det her spil det er at hvis man kommer til at stemme noget fascistisk igennem, så kan præsidenten få en sådan en en magt eller en, en beføjelse de kan gøre. Mm. Øh, og det første de kan få lov at gøre det er at de kan kigge på nogens lojalitet, eller de kan få lov at kigge på nogens sådan, party membership card. Så hvis nu det var Andreas der var præsident og det var ham vi havde stemt i, i regeringen og du havde vedtaget noget fascistisk lovgivning sammen med en kansler, så må du få lov at kigge på en andens sådan party membership card og se om de er
2: fascister eller liberale. Og så kan du jo kigge på deres kort og så kan du sige hvad fanden du har lyst til. Jamen det er jo nemlig ikke et gedder, man skal sige sandheden i de her spil. Nej. Den her genre af spil hedder Social Deduction, mm. og det handler meget om at lyve rigtig, rigtig godt. Yeah. Så, så hvis du får lov til at se det her øh, kort, så kan du, som du siger, sige lige, hvad du har lyst til. Mm. Du kan lyve for mig, hvis du vil det. Det giver ikke nogen mening at, at gøre, men det må du godt. Mm. Du kan også øh, rate mig ud og sige, at jeg, jeg er fascist, og så kan jeg sige, at det kan du selv være. <laughs> Så gør som vi det altid. Mm. Noget,
0: som jeg synes, der er utroligt imponerende ved det her spil her, altså det her Secret Hitler, det er jo, at på Google, der har det en brugeranmeldelse på 4,8 ud af 5. Ja. Det er delt dulme imponerende, fordi der er, den har ikke et eneste, en mm. eller to stjerner ja. øh, review. Men jeg er også helt enig,
1: fordi det er, det er et mega fedt spil, og det er et rigtig godt party game. Fordi selvom det måske godt kan lyde lidt avanceret, når vi snakker om det, så er det helt vildt simpelt. Det er super simpelt, fordi man, man skal kun tage stilling til det, man har foran sig selv. Altså man får at vide, man er liberal, man er fascist eller Hitler. That's it. Du får at vide det, og så kører spillet ellers bare, og du prøver selvfølgelig at gøre det bedste for at, ligesom, at lade som om, du ikke er fascist eller Hitler. Men altså grundreglen er jo bare, at alle er liberale. Det, 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 det er sådan en grundregel, indtil man så kan finde beviser på, at nogle andre ikke er det
2: personligt kan jeg virkelig godt øh, også lide spillet, især fordi der findes en del af de her spil i den her genre. Når man kommer op i de her øh, 7, 8, 9, 10 øh, mennesker, er det svært at finde et brætspil, som ikke er sådan. Mm. Øh, men det her gør, det her har bare lige de her ekstra lag, som gør det lidt øh, mere interessant. Mm. Men jeg har også mødt nogle mennesker, som slet ikke kan lide den der slags spil. De kan ikke lide at lyve, de kan ikke lide, at mm. man skal sådan sidde og, og prøve at aflæse ens ansigter og alt sådan noget. Det, det kan de slet ikke lide, og så, 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 så kan man jo ikke lide sådan et, 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 et spil. Og det er også helt fair.
1: Jeg kan også godt forstå det, men, men det der er det fede ved det at det er jo, at normalt så vinder fascisterne jo ikke på at få stemt fascistisk lovgivning igennem. De vinder på, at Hitler bliver valgt som kansler. Fordi efter man har stemt den tredje fascistiske lov igennem, så hvis Hitler han formår at blive øh, altså valgt ind som kansler, så vinder man også spillet. Så, og det er en fed vindcondition, synes jeg.
0: Men hvem, hvem vinder spillet her så? Så
1: vinder fascisterne spillet. Ja, okay. Hvis Hitler bliver valgt ind, så vinder fascisterne spillet. Fordi ja, det er, der, klart. Der, er ligesom en, der er en liberal imod fascister, så man er, ofte, man er ofte en hel gruppe, der vinder, når man vinder spillet. Mm. Enten så vinder ja. fascisterne, eller så vinder
2: hvem de Men alle andre er blevet dræbt, så ja. man er heldig.
1: Fordi der, der, sker, der sker nogle, jeg kan ikke lige huske, hvornår det kort kommer, men der er et kort, når man får, jeg tror, det er den fjerde fascistiske lovgivning,
2: så må præsidenten execute en anden. Ja. Og det er ren at skære ham. Det er en ene magt. Altså, ja. han, han skal ikke have tilladelse fra nogen. Han peger bare sin pistol over på en, og så siger han, du er sgu du, du, du død. Det minder
0: mig meget omkring sådan, Spillet Werewolf, ja.
2: hvor der er sådan, at man sidder i sådan en ring, ikke, og så ja, er der ja.
0: nogen, som skal gå rundt og finde ud af, hvem der er varulve mm. i sådan et øh, ja, det ved jeg ikke, sådan landsby samfund. Ja. Og det er meget sådan, man vågner op, og så er det bare sådan, hvem skal vi slå ihjel?
2: Ja, mm.
1: det er <laughs> ja. jo også det, der hedder et, et sådan 100% communication game, ja. eller et metaspil, tror jeg også, man, man kalder det for, hvor man, altså, du får lov at sige, hvad du har lyst til, så du mm. kan stå og råbe hinanden helt vildt. Du kan sige, at dagen du er fucking fascist, og hvis du ikke kan bevise, at du ikke er fascist, så skyder jeg det i hovedet, fordi jeg bliver præsident næste gang.
2: Og og så sætter ja, og, jeg måske... og folk begynder at lave aftaler uden for bordet, og sådan ja. noget med hvis du, lige, øh, hvis du lige giver mig lidt information, ja, så kan jeg hjælpe dig i Diablo eller et eller andet noget ja. ja
1: fordi det fede er jo at den der præsidentplakat, den bliver jo passet rundt altså den, den kører jo bare på tur så man kan jo man kan jo sige nej til folk indtil præsidenten kommer tilbage til mig og så kan jeg sige nu stemmer vi os igennem og så sker vi mig i magten til at jeg kan skyde nogen om hovedet, fordi jeg er liberal og det, ja. det ved alle jo og så kan jeg jo sidde som Hitler bare og og og, og, sådan, og i det og jeg får lov at skyde
2: en eller anden liberal Hovedet, lidt. Jeg synes, noget af det sjovere er også ofte i de spil, jeg har spillet i hvert fald, at nogle gange så de liberale, de prøver at deducere, hvem der er fascister så meget, mm. at de bliver meget anklagende, og så virker de selv som fascister, og så spænder ja. de ben for sig selv.
1: Ja, præcis. Det,
2: det er ekstremt sjovt.
1: Ja, fordi det, det er jo sjovt med, at når man som liberal, er man fuldstændig blind du aner ikke, hvem, hvem fuck du er sammen med. Og fascisterne kan jo godt, de ved godt, hvem hinanden er, så de kan jo sammen råtte sig sammen og være sådan et, ah, ham er, han er liberal. Det er jo min gode, liberale kammerat herovre, der sidder. Fordi han han er gang... slet ikke fascist. <laughs> hver gang jeg giver ham kort, så vil jeg have nu de liberale love. Så han er slet ikke fascist. Og så, så kan de jo lidt, lidt ligesom råtte sig sammen mod en, en specifik person, og på den måde få, få dem kørt, kørt under bussen. Og jeg synes, nogle spil er, er mega fede til at gøre sådan nogle ting. Ja, det er det og der er selvfølgelig også nogle, nogle flere beføjelser, udover at Man kan også lave et special election, som jeg synes er mega fed. Og det special election, det er simpelthen, hvor ja. at, at var... præsidenten bare får lov til at vælge, med den næste præsident oh, skal være. Omgås
2: bare alle regler og siger, ja.
0: nu er det der. Jeg gider ikke mere, så nu er det dig. Okay.
2: Hvor gammel vil I sige, man skal være, for at kunne spille det her spil? Jeg vil sige, Åh, at man behøver... Godt spørgsmål, faktisk. Altså, det der med at forstå temaet, og, og synes, at det er rigtig sjovt, der skal man måske have et par år på øh, banen. Mm. Men man kan sagtens spille, sådan rent spilmekanisk kan man godt spille spillet i en, en relativt øh, ung alder. Mm. Men, øh, altså, 12 og op, vil jeg sige, så, så kan man godt. 12 og op? Mm. Men, men jeg, det udmærker sig nok bedre, hvis man er lidt ældre. Ja, okay. Mm. Man, man må drikke lidt alkohol der. Hvor lang tid tager den. et spil? Oh, det, det kan være,
1: variere skidt. lidt. Ja. Hvis man uh, når skyde Hitler med det samme, så tager det ikke så lang tid. Eller ja. hvis, hvis Hitler bare vil være som cancer med det samme, så har man fejlet. Uh, med, Men hvad kan man forvente? 20-40 minutter. Ja. Er det, er det, er det, er det, det vil jeg sige i hvert fald, at det, den det, tid, fældre, jeg var, var
2: lægge til også, det. Øh, borg har jeg lige hurtigt set her. De siger... Sæt 45 minutter af 45, 45 minutter Okay Så er du, ja, okay. så er du safe okay.
1: Ja det tror jeg altså rigtigt Det er, så er man safe det, Men det er, hvis man også spiller 10 personer Tror jeg Fordi så kan man ja. godt råbe lidt af hinanden Men Vel, det, er, det, er jo, det er jo hele den her buffer I hvor meget snakker du egentlig med hinanden Og hvor meget går du egentlig bare videre
2: hmm.
0: Spillet her, Secret Hitler, som det er, vi har fået uh, anbefalt i dag i vores anbefalingssegment. det mm. kan du altså få i uh, diverse spil, uh, hvad kan man sige, brætspilsbutikker mm. her ja. i København. Hobbybutikker. Ja, her i København ja. vil du jo nok kunne finde det i, uh, i en butik som Farve Cigar. Ja. Andet,
2: ja. ja, men det er enormt populært.
0: Du kan ja. finde det stort set alle steder. Det er også i to
2: udgaver. Ja. En uh, lidt mere skrabet udgave, som er lidt billigere, og så en lækker. <laughs> et lure <laughs> okay.
0: uh, betrukket uh, kasse. Til samleren. Mm, lige præcis. <laughs> til samleren. Ved du hvad, uh, Andreas, tusind tak, fordi du har været med og i dag og mm. givet os dit input til de ting, som uh, vi har fået anbefalet. Ja, vi har jo ikke så meget mere på programmet. Jeg synes, det har været en vanvittig fed dag i dag, yeah. uh, som sædvanligt. Altså, hver tirsdag er altid fyldt med godter. Ja, altså, jeg jeg synes jo
1: bare altid, det er fantastisk, når Andreas er her. <laughs> Jamen, det det er
0: ja. Hvis det er, at du sidder derinde, øh, sidder inde derude med noget, som du synes mig, Asker, skal høre, eller øh, har noget at, at pitche ind med i forhold til hele Method-snakken, mm. øh, vores indspilsanbefaling eller brætspilsanbefaling, så skal I altså ikke være bange for at skrive til, til os mm. på vores e-mailadresse af eller kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Det er alt, hvad vi havde planlagt. Mm. Det har været en fornøjelse at sende for jer. Mit navn det er Daniel. Og mit navn det er Asger. Vi ses igen i morgen.